0: O direito, na verdade, ele tem uma imagem que não é recente, que é de ser um campo no qual a linguagem é muito trucada, técnica de difícil acesso e compreensão a indivíduos que não fazem parte do meio ou não têm alguma relação, né? sem falar uh, da fama de ser burocrático, não só o campo do direito, mas quem é desse métier, né? Agora, o que é interessante de analisar, sobretudo no Brasil nos últimos anos, é o fato de haver um grande número de concursos públicos e maior ainda se é o número dos indivíduos que uh, intentam fazer concurso público, inclusive fazem disso em estilo de vida. A totalidade desses concursos públicos eles demandam conhecimento jurídico em um nível ou em outro. Então, o aprendizado do direito ele termina sendo, nesse caso, um meio para um fim. Aprender direito, ou pelo menos uma faceta técnica do direito, para que eu seja aprovado em um concurso público. Né? Obviamente que não se fala dos concursos de carreira jurídica, que exigem um conhecimento mais refinado, mas de uma totalidade mesmo de concursos públicos e de um grande número de pessoas que fazem. O lado bom disso é que o conhecimento do direito terminou sendo popularizado, ao menos esse caráter mais técnico. De um outro lado, o perigo é que se pense que o direito, e aí o motivo da pergunta, que o direito trata somente de um conhecimento de leis e análise de leis. Quando você vai para o campo acadêmico, saindo desse, dessa área mais técnica, digamos assim, profissionalizante do direito. O campo acadêmico, grosso modo, ele divide o direito em duas categorias, em dois caráteres, né? que nem sempre são muito fáceis de serem colocados cada um no seu lugar. Mas você tem o um caráter dogmático do direito, né? da dogmática jurídica, e você tem o um caráter da zetética ou propedeutica jurídica. Obviamente, o primeiro é mais conhecido, o caráter da dogmática, ou seja, das leis. Uh, você compreende a dogmática jurídica dentro do sistema de comandos do direito, do, do seu ordenamento legal, das suas leis. Também dentro disso, né, da harmonização delas, da sistematização delas e também das teorias processuais que giram em torno Dessas leis. Essa é a faceta mais conhecida, mais popular do direito. Talvez por isso a imagem do estudante de, de direito mais comum seja exatamente aquela de um indivíduo com um enorme vadimé embaixo do braço. Vadimé um livro que tem as inúmeras leis do direito. Então essa é a faceta mais conhecida do direito. Uh, por ser a mais conhecida, não se torna mais simples, tem as suas complexidades, principalmente quando você entende que as leis elas atendem a ordenamentos, escalonamentos de ordenamentos, uh, elas atendem a perspectivas de interpretação, aplicação, uh, aplicação diante de outras leis que dialogam, vamos colocar assim, em uma linguagem mais simples com a mesma matéria, que versam sobre a mesma matéria, então, não é uma área, por assim dizer, simples uh, do direito, é a mais conhecida. Agora, interessante anotar que essas leis elas não nascem ao acaso. Elas são fundamentadas em princípios jurídicos, que uma vez foram princípios filosóficos em busca da justiça. E outro ponto a ser notado é que elas são a reverberação de um cenário social quando elas foram pensadas, elas foram pensadas dentro de um contexto e de um modo de vida. E esses modos de vida, eles atendem a uma dinamicidade muito grande, eles mudam, né? eles são ressignificados, existem novas organizações. Exatamente por isso, você vê uma mutação, uma necessidade de mudança nos códigos. Uh, chega um tempo que, o código já não atende mais à realidade social, às demandas daquela sociedade. Ele simplesmente caduca, por assim dizer. Então, se por um lado você tem a dogmática, essa cadeia de sistemas de comando, por outro lado você tem a zetética, ou a propedêutica, que tem um caráter mais investigativo e reflexivo. E vai atender questões como, por exemplo a reflexão a respeito do que é o homem, que é uma reflexão feita pela antropologia jurídica. O direito lida com aquilo que é de mais precioso ao homem, sua própria vida, liberdade, dignidade. Então, compete a ele a reflexão constante a respeito do que é o homem, a reflexão do homem não como espécie, como diz o Sponville, mas a respeito da humanidade do homem, da humanidade como um valor. Então, a antropologia jurídica, por exemplo, ela se debruça diante dessa questão. Existem outras, como, por exemplo, o questionamento a respeito do que é o próprio direito. E isso é feito pela filosofia do direito. Assim como a reflexão e o questionamento sistemático sobre o que é a própria justiça. Existem teorias de Platão a Michael Sandel e algumas delas bastante controversas entre si. A filosofia do direito ela se debruça sobre essas questões. Você tem questões de linguagem, argumentação, retórica jurídica, hermenêutica jurídica, que irão refletir sobre o uso da linguagem dentro do direito, a precisão da linguagem na descrição da realidade do mundo, na descrição das, dos valores do próprio direito, a parte argumentativa dele, as retóricas utilizadas, os simbolismos existentes, os padrões, a identificação se existem como diz o Michel Meyer, retóricas de sedução ou de opressão dentro do campo do direito, e dentro da hermenêutica, pelo viés do Gadamer, a lembrança constante de que compreender é interpretar. Você só consegue interpretar algo se você compreende e necessariamente interpretar é aplicar. Há outros questionamentos, como aqueles que giram em torno da política, das teorias políticas, não só da análise das correntes de teorias políticas, mas da relação de aproximação e exclusão entre a filosofia política e a política jurídica, aquilo que o Klaus Ginter vai falar a respeito do discurso de fundamentação e discurso de aplicação. Uma coisa é você fundamentar uma ideia a partir de uma ideologia ou de uma cosmovisão uh, simplesmente dentro da filosofia política. Uma outra é entender que dentro da categoria da política jurídica essas ideias, essas intuições da filosofia política elas vão ganhar força de lei e elas vão agir diretamente na vida dos indivíduos tendo necessariamente que ser refletido não mais simplesmente com caráter de fundamentação, mas com caráter de aplicação. E você tem, afinal, como exemplo, a sociologia jurídica que vai refletir a respeito da estrutura do direito da sociedade, das funções sociais do direito, da efetividade do direito, da sociologia, da própria justiça, da sociologia da administração da sociologia do legislativo, quais questões relevantes existem ali a serem analisadas. Então, mesmo em um panorama feito grosso modo, é fácil identificar que o direito não só lida especificamente com leis, cabe a ele um olhar, um caráter reflexivo e investigativo sobre o homem, sobre a sociedade e sobre tantas outras questões não é por menos que você nota uma movimentação de indivíduos que foram formados no campo jurídico para outros campos, como, por exemplo, a filosofia. Você tem no Brasil o Mário Ferreira dos Santos, formado em Direito e que tem trabalhos que hoje vêm sendo cada vez mais reconhecidos no campo filosófico. E na Itália você tem, por exemplo, o Giorgio Agamben, um indivíduo formado dentro do campo jurídico e que tem um trabalho reconhecido e mundialmente publicado dentro de estudos filosóficos. Isso porque o direito, ele se declina sobre os ineditismos da vida. Pelo fato de ser ele colonizado por várias manifestações culturais e sociais. E mesmo sendo colonizado por essas manifestações culturais e sociais, ele irá influenciar e mais que isso, domesticar, regir essas manifestações e é exatamente por esse motivo que compete ao direito uma reflexão sistemática a respeito de si, a respeito dos seus limites e funções, mas principalmente a respeito da própria vida que o cerca.